Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej, välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik studio på Långholmen. Uh, hej Fredrik. God dag, hej, hej. Hej Tove. Hejsan. Hej, och med oss idag som gäst har vi Marcus Järnmark från restaurang Fransén. Hej Marcus. Hej. Och Vince, Marcus lilla franska bulldog mm. som lever livet här inne just nu. Mm. Mm. Det där är en trumma, Vince. Mm. Mm. Får vi snart. Bra. Vi är ju årskronika idag. Ja. Ja, som vi alltid gör. Så vi försöker sammanfatta vårt år med våra höjdpunkter, gastronomiska, drycker, resor, vad som helst. Och eh, vi tänkte att eftersom Marcus har rest ganska mycket, eftersom vi spionerar på honom på Instagram, så bad vi honom komma och dela med sig av sina höjdpunkter. Berättade vi lite om Marcus först, eller? Mm, jag sa bara att han var från Fransén, vi kan ah, okay. <laughs> Men sov du då, eller? Ja, ja tog väl lite off idag. <laughs> det är inget ovanligt. Ja, kul att vara här. Ja, ja det är precis. Han är ju kökschef. Kökschef på Fransén. Har du ingen annan titel? Kreativ ledare eller något sånt där som ni kallar det? Jag fick det, med den titeln. Ja, du ja. fick det? Ja. ja. Det känns ganska bra tycker jag. Ja, det är ett helt jobb. Ja. <laughs> Betala hyran i alla fall. Ja, ja, lite så. Det är ju saken. Ja. Vilken tur. Ja, men vart vill ni börja någonstans? Ska, ska Tobi, ska du börja kanske? Nej, men jag tänkte så här. Jag tänkte vi kanske skulle förklara varför Marcus också är här. Mm. För att han reser ju mycket. Mm. Du reser ju mycket. Men mm. du har ju också jobbat i USA. Mm. Vilket gör att du också reser mycket till USA. Mm. Jag har um, lite naturliga band till det. Ja, du har lite naturliga band dit. Och... Mm. Um, det här med att resa är överhuvudtaget så här, gå på andra krogar gå ut och äta och så här. hur är det något du gör ofta eller står du, mm. har du varit mycket i köket på på fransén som du inte har hunnit eller mm, ja, alltså på, på, sen vi har öppnat fransén igen så har jag såklart varit i köket eh, i princip varenda kväll förutom när jag var i Los Angeles och hälsade på min dotter på hennes sjuårskalas eh, men annars är jag ju i service det är ju mitt, det är mitt jobb och vi har en fyra dagars vecka så jag har inga ursäkter där men var man så här efter många års arbete i den här branschen och, och liksom många njutningar och höjdpunkter med att gå på krogen så kan jag nog inte ens bestämma mig för om jag gillar att laga mat mer än vad jag gillar att äta men jag älskar att gå på krogen mm. och jag tror att passionen för att gå ut och äta den är, den är, den är, den är, den är otroligt stor för mig det är nog min toppnjutning och jag är en sån där kan gå i grupp och njuta men jag går jättegärna helt själv och äter på krogen också 
Så att då lämpade sig att kombinera resor med ätning oavsett liksom syfte för resa. För att jag kan lämna en grupp och sticka och köra lite single race och käka och sen så komma tillbaka till en grupp eller vad det nu än är. Men om du får bestämma själv när du planerar en resa, går det då ofta till ett resmål där du vet att det finns bra mat? Ja, alltså det är i princip gastronomi och min dotter som liksom styr resande i mångt och mycket. Jag har väl fördelen att ha gift mig med en, min fru som älskar att dela det här med mig så att ja, vi njuter av det. Men det är klart att det finns andra saker också men var vi än hamnar i världen så brukar vi alltid försöka mm. gnugga fram det bästa vad det lokala har att erbjuda eller det som faller oss mest till intresse. Mm. Du har haft ganska mycket tid, eller jag vet inte hur mycket tid du har haft och jag tänkte på, Fransén blev lite försenad med öppningen, mm. öppnade ju här i början på september. Mm. Um, hur tycker du att året har varit rent så här, ut och mm. äta år för dig? Mm. Ja, det, det, både, eh, alltså, det har varit, jag har haft en hel del tid för att och, och resa men det har varit ganska korta resor, ganska intensivt. Jag har fått se lite nya ställen som jag har tyckt var väldigt kul. Men samtidigt så tycker jag att ja, tidigare år har varit liksom mer äh, haft lite så här högre kulinariska liksom, powerresor som jag har gjort. Dels i då utforskningen till Nya Fransén så gjorde vi en hel del resor där vi tryckte av mycket, mycket bra. Men, men jag tycker ändå att det har varit ett okej okay år när jag tittar tillbaka Jag fick det här smset då som jag precis sa innan vi började sända Att jag förstod inte riktigt vad du menar Men jag, på vägen hit så bläddrade jag igenom min mobiltelefon Det var därför den dog också, det var därför jag är lite försenad Och då såg jag liksom att nej, men det har ändå varit ett ganska långt år Jag började med, började med Miami eller, ja, Slog in det nya året i New York, Miami Um, sen så har vi uh, tryckt av uh, Emilia-Romagna, Italien, just det, just uh, Island, uh, uh, LA, såklart en höjdpunkt i det. Um, så det har blivit en, en del faktiskt uh, det här året, så vissa höjdpunkter såklart. Och Sverige, hur har det sett ut? Alltså? Ja, Färviken mm. uh, började jag med året. Uh, tog, uh, åkte dit med min sochef för en fantastisk upplevelse i uh, jag tror att 14 januari. Så att, eh, det var väl det största kanske på det svenska i, i år. Um, men sen så är man ju såklart runt i svängen i Stockholm hela tiden och äter. Och jag, älskar och, och jag älskar storleken på Stockholm för att man kan faktiskt, eh, när man träffar sina kollegor i branschen så säger man att ja, jag måste komma och äta och se det snart. Man kan faktiskt göra det för det är inte så mycket restaurang att man inte kan mäkta med. Uh, I New York så hade man, när jag tänker tillbaka på tiden i New York så har jag många favoritkrogar som jag typ knappt hade tid att gå på. Mm. Uh, och det var ju faktiskt en nedsida kan jag ändå säga med facit i hand. Här kan man faktiskt gå och njuta och träffa sina kollegor och käka och uppleva deras restauranger fler än en gång per år. Mm. Ja, men jag tänkte att vi skulle kunna bara, eh, bara lite grann som bara höra lite hur det här året har varit innan vi går in på liksom höjdpunkterna sådär. Mm. Um, Fredrik? Hur har det här året varit för dig rent matmässigt? Eh, väldigt eh, tråkigt. Eller inte tråkigt <laughs> men ointressant att lyssna på tror jag. Jag är nybliven småbarnsförälder. Så att eh, de tillfällen när jag har tagit eller fått ha gått ut på att gå till stamställen med kompisar. Så att eh, verkligen inget nytt på det sättet. Eh, Svartengrens går jag ofta på. Det tycker mm. jag omgå. Jag vet inte liksom, det är inte så mycket att prata om förutom att jag har haft väldigt trevligt. Men eh, inget eh, spännande nytt sådär. Jo, en grej. Eh, 
jag har ju bott mycket i Japan och sådär. Och första gången jag någonsin har sett Toro på en meny. Eh, och fått äta det i Sverige för första gången. Och var det någonstans? På Taco. Jag vet inte vad det är. Ja, den nya restaurangen. Ja, precis. Som... Gamla Pure-klubben. Jaha. Exakt. Det var inget... Alltså, det var mysigt så här, men inget speciellt. Men just att de hade Toro på menyn, och det har jag aldrig varit med om. Du kan förklara Toro, kanske? Det är alltså en fet del av tonfisk. Ju närmare magen man kommer så är det... Eh, fiskens variant av wagyu lite grann kan man säga mm. och eh, det lämnar knappt landet eh, så att eh, jag har aldrig sett det i Sverige förut så det var kul jag tror att Tove fick en liten släng ja, av tårar på fransén senast jag, faktiskt. precis vad jag tänkte säga. Ja. <laughs> Men det är det. väldigt sällsynt att få tag i det. Ja det är det. Mm. det är det. Men det är ju den galiciska tonfisken som har börjat importeras eh, eh, från, eh, från, ja, från Galicien i Spanien då. Uh, och nu ser man väl det ändå på mm. uh, Sushi Shows meny är väl yeah. mer eller mindre tid. Det finns några restauranger som jobbar med det. Ja, Sushi Adam och Albin har kört en hel precis. del också. Mm. Det kommer mer och mer. Mm. Äntligen kan man kasse. Har du börjat med det nyligen ja. eller? Ja, jag skulle säga kanske 6-8 månader sedan. Ja, ja men precis. Mm. Ja. Men, ja. men det är inte Toro, är det den fetaste? Eller är det Otoro? Otoro är den fetaste, Chutoro är den mellan, mellan feta. Vilket Otoro är, min är ju den röda. Mm. Ja, Nej, det är Akami den. som är den Det är Akami, just det, mm. så är det. Mm. Bra. Mm. Ja, man måste... <laughs> det, det är mycket att kunna. Ja, det är det. Mm. Jag tror att du är så duktig på japansk mat. Mm. Precis. Det är roligt Har för något oss. något att tillföra? Ja, men det är jättebra. <laughs> jättebra. Ja, jag har satt också och tänkt så här, men jag har inte gjort någonting i år. Jag har ju bara varit i Paris och jobbat. Just det, ja, men Paris har jag varit i också. Mm. Ja, det har du varit. Jag, var, jag hade den här riktiga höjdpunkten faktiskt, måste jag säga. Nu händer <laughs> någonting under soffan där. <laughs> Vince har lagt sig under soffan och bråkar. Ja. Um, nej, men sen så kom jag på att det är inte alls sant, för jag var ju i Barcelona i början av året. Sen var jag i New York, sen åkte jag till Israel, sen var jag i Paris, sen var jag i Madrid, så att... Jag har ju faktiskt funnit med mycket mer än vad jag trodde. Mm. Ja, Israel också. var jag också i faktiskt en vecka. Jag har glömt av också. <laughs> Men jag fick lov att sätta mig med telefonen. För jag bara, jag har inte gjort någonting. Vad har jag ätit i år? Ingenting. Jag har ju haft världens tråkigaste år. Och då har jag bara, pass, det är inte sant. Och det är det inte. Och Israel var en enorm höjdpunkt för mig. <laughs> Vins håller inte med. Um, jag tyckte maten var så fantastisk. Jag åt så mycket gott. Mm. Alltså det var helt sanslöst um, Var det både på fine dining sidan Och även mm, på den enklare eller? Precis, vi var ja. väldigt lite fine dining faktiskt ja. Vi var på Hassalon mm. Och sen var vi på um, Något annat ställe Som var, liksom, låg i ett hotell Som jag inte ens kommer ihåg namnet på Som faktiskt var ganska bra men jag kommer fortfarande inte ihåg namnet på det mm, um, Var det Marches eller ah, något ja, Det är ju uh, liksom Israels uh, Toppchef Ja, ah, precis Uh. Uh, men bara det här liksom att äta fantastisk hummus och falafel och <laughs> grejer. Hur är du det? Um, det var ju underbart. Och sen um, Barcelona var ju fantastiskt såklart och New York var ju fantastiskt såklart och sen har jag ju ätit väldigt bra i Paris. Mm. Men um, Madrid var ju precis i början av min graviditet så åt jag faktiskt bara glass. Mm. Det är jättekul mm. <laughs> Falla runt omkring mig också Ja, ja visst um, 
Ja, men så att jag har ändå haft ett ganska bra år faktiskt. Mm. Inte, mm. inte riktigt lika mycket resor som förra året, men ändå bra. Mm. Jag har du är ju... så mycket. Du ja. skulle behöva en hel podd bara för dig, Tove. Ja, jag satte mig och gick igenom och kände att oj, det var varit ute mycket och ätit i år. Mm. Um, varje år säger jag så här, nästa år då ska jag inte alls resa så mycket. Och det var inte tanken egentligen i år. Men däremot så har jag varit ganska mycket in, liksom, i så här, Norden också och ätit. Mm. Och sen när jag gick igenom så här, mina så här, favoritmåltider, då insåg jag att det eh, var ganska mycket i Norden i år. Alltså Danmark, Sverige, um, Norge. Eh, vilket vi kan prata lite mer om sen, för det förvånar mig lite grann. Mm. Um, sen har jag ju varit och rest en del, men anledningen också är att i höstas då så fick jag lite ett, ett extra jobb kan man säga, vilket gör att jag har kunnat vara ute lite mer och äta än vad jag brukar göra. Mm, härligt. <laughs> man måste göra råd också, eller hur? Ja, det måste man göra. Um, och så, så att um, nej, det har varit ett extremt händelserikt år och det har varit väldigt mycket fine dining faktiskt. Mm. Mm. Också lite överraskande, inte riktigt menat så att det bara blev. Liksom. Nej, för mig har det nog varit faktiskt det året som jag ätit minst fine dining. Och mest bara... Men det är ju du har gött. jobbat väldigt mm. mycket också. Ja, så att, det är inte riktigt samma sak Nej. om man jobbar jag hela tiden dygnet runt. Jag har liksom. mer i Paris än vad jag hade tänkt mig. Mm. Mm. Så det är bra. Mm. Ska vi börja med vår lilla ja. lista då kanske? Tänkte du börja då Tove? Mm. Jag, kan sätta... jag börjar lite där. Jag tänkte så här att vi kör inte hela min lista en gång. Utan vi kan väl tura oss om det blir så tradigt annars. Eller, eller hur vi hittar hur på. Hur lång är din lista? Ja, den är ganska lång här ja. faktiskt. Men jag tänkte först bara börja med att säga att just det här med att jag har varit väldigt mycket runt i Norden att de har på något sätt toppat mina måltidsupplevelser har varit lite överraskande alltså, jag har varit i Spanien Spanien är alltid bra alltid mm. trevligt Spanien tycker jag mm. Där, det är någonting med Spanien som gör att deras kompositioner och rätter och det passar mig väldigt bra jag är ju som sagt lite överkänslig som person när det gäller vissa smaker som hetta, bäska, sälta. Eh, mm. Och älskar ju då det söta till exempel. Um, det här är ju jättejobbigt när jag går ut och äter ibland. För jag måste helt tänka på det. Och det är det som är bra om vi går ut och äter, du och jag Daniela. Mm. Att jag ibland kan... För jag är helt motsatt. För du är helt motsatt. Mm. Så då kan jag säga så här, det här var... Oj vad det här var sälta eller så. Och då säger mm. du så här, det var inte så farligt. Och då tänker jag, nej men det var nog. Och så säger du, oj vad det här är sött. Och så säger, och så säger jag, oj vad det är sött. Och så säger du, nej det var inte så sött. Så säger jag, okay. Precis, precis. Mm. Så att jag tror det är något i Spanien och Italien. Eller i de här länderna som gör att det passar mig väldigt väl. Men då i år så har jag då hittat några ställen här i, i, i de nordiska länderna som har passat min palett utmärkt. Oh, oh, eller hur? Trumvirvel. Ja, trumvirvel. Men frågan är, jag ska spara de bästa till sist tror jag. Okej. Okay. Ja. Eh, och eh, tänkte börja med eh, några serveringar, bara lite snabbt här som jag... Eh, jag kom just hem från Geranium, det var för några mm. dagar sedan. Mm. Och eh, jag har ju ätit där förut, jag har ätit den här som deras kummel, kaviar, persilje och kärnmjölk som är deras signaturrätt. Eh, och jag har liksom inte riktigt känt att den har varit så här. Så här. Den är jättegod, den är jättebra, men den har inte liksom varit så här topp, topp. Men nu när jag var där så tyckte jag att det var det. Mm. <laughs> så den har jag satt upp på min lista. Över mm. så här, överraskande nyhetsupplevelser som jag ändå liksom har ätit förut men inte riktigt har. Så. Och det kan ju hända, hänga upp med det som du sa tidigare. att Det finns ju så många faktorer på en restaurang som gör att, man, att en rätt kan liksom mm. vara på olika sätt. Mm. 
Men, men, men då vill jag ändå gå in och säga det att när det kommer till granium så tror jag att, eller när det kommer till den upplevelse i helhet så kan det ha stor, mycket att göra med förväntningar. Om du, har, om du har haft år och du har haft liksom en rad av upplevelser som har ändå liksom varit eh, ja, men lite sådär, det var inte riktigt som jag hade hoppats på mm. eller det blev inte så bra mm. som jag trodde eller liksom såhär, jag mm. fattade inte riktigt vad alla håller på med. Nej, förväntningar eh, spelar stor roll. Ja, och så kommer du tillbaka och så har det hänt någonting liksom, mm. och så blir det en mer positiv känsla och så, så händer mm. det på ett par ställen i Norden och det är klart att då tar man till sig det som okej, okay, nu händer någonting i Norden som var jäkligt spännande i år. Det är väl reflektion på det och, och sen det sista då är att Uh, men jag tog mig faktiskt friheten och lyssnade på er podd med uh, Stefan Ekengren och, och, uh, och Tom uh, och framförallt var det så här när, när, när jag fick frågan om det här så tänkte jag så här, det roligaste med det var för att så här, jag, jag är fortfarande en sån person som bara men var hittar man en podd någonstans? Jag har aldrig lyssnat på en podd för jag vet inte riktigt var man hittar dem uh, och så jag tänkte så här, jag ja, nu, ska, nu ska jag fan bio. hitta en podd så jag skrev på Google uh, ja, ja nej jag skrev så här jag gick in och hittade er hemsida och så tryckte klickade på länkarna och de var felaktiga de länkarna, det tog mig ingenstans och då fick jag gå in och sen så var det, stod det i texten att, att man skulle hitta det på iTunes och då liksom mekade jag mig in på iTunes, i min värld så var det här liksom någon form av, det var ett liksom ett riktigt arbete hemma ett liksom. äventyr för ja, det var ett äventyr var det och sen så var det jättekul då för att de är ju också väldigt de är ju väldigt roliga att lyssna på ja, både Stefan och Tom det måste man ge dem och då pratar de om granium en hel del såklart mm. och då pratar de om just mänskliga faktorn och hur man minimaliserar liksom mänskliga fel på en sån restaurang och det tror jag de har gjort och mm. i mångt och mycket så är det kanske mm. där gastronomi min får liksom ta sig en liten törn ibland så att när du säger att det kan ha att göra med det så tror jag, det, det kan vara så att de har gjort en uppgradering förvisso, mm. men det känns inte som att, att de generellt sett gör det på sådana rätter utan att det bara är satt mm. så att jag blir väldigt glatt positivt överraskad när jag hör du säger det och har du dessutom haft den rätten flera gånger då har du ju mm. vettiga referensramar, mm. så kul mm. ja, jag tyckte också det var, det var väldigt kul. Kul att det faktiskt. finns lite mänsklig faktor ja. på granium framförallt. <laughs> jag tyckte överlag att det finns hade... överallt. Det var det att jag tror att folk inte... Att jag tror att ibland så bedömer man kanske inte saker med hjärtat. Liksom. Utan man, man, man tänker lite för statiskt kring saker. Att det här mm. är så här, man betalar så här mycket och då ska det vara på det här sättet. Mm. Mm. Okej, okay, jag fortsätter. Fortsätter. Mm. Fortsätt. Um, sen har vi då en... Eh, chambre separé KB des hur man nu talar mm. mm. stängde ju eh, in the wolf mm. och öppnade i Gent en ny restaurang och där mm. i somras hade lite tur, vi liksom åkte förbi där och man ska ju eh, betala förväg och boka det är ganska där omständigt som många har idag mm. eh, men lyckades ändå få en plats då och där har de en servering som jag tyckte var himla kul eh, Som är tre stycken som serveringar av hasskräfta då. Mm. Mm. De har bland annat då klorna som ligger på is De är ju helt liksom i princip rå eh, Så har de skärten Men sen har de ju då det här på skalet 
som de använder sin ankpress till och pressar ut saft ur skalet. Och jag tycker att det var en jättekul... Alltså det är havskräfta, jag älskar havskräfta. Det är liksom... Man kan göra vad som helst nästan med havskräfta. Bara det är bara tillagat så kommer jag älska det. Ja, det är Men det låter inte som råklor är bra tillagat i och för sig. Nej, men det, så det, det låter ju väldigt spännande. Det var ju gott i alla fall. Ja, okay, ja, men det var, en rolig, det var en rolig servering och det var ja. gott och det smakade mycket havskräfta. Ja. Det är bra att det, det är bra. Den poängen jag. Mm. Och så det sista då Då får man verkligen det här um, Det här liksom hjärnan Och allt det här låter lite så här, Men man pressar ihop allting så blir det som en liten saft Det var för alla smaker mm. Mm. Jag tyckte mm. det var kul mm. Det var liksom en rolig upplevelse um, Sen går jag vidare till uh, Brödserveringarna Som jag tycker har varit fantastiska Och där har vi återigen de nordiska länderna Som mm. är och speciellt Sverige Måste jag säga. Du kan åka var som helst i världen. Alltså, jag älskar ju Frankrike med deras bröd till frukost och så. Men på restaurang. Alltså, Sverige är ju grymma på att göra bröd tycker jag. Ja, men mm. Norden överhuvudtaget. Ja. Mm. Alltså, I Paris så slänger de bara fram någon sorts... Det spelar inte så stor roll vad det är för bröd där. Liksom. Mm. Och där har vi ju då mina två favoriter i år. Åksen. Alltid bra på brödserveringen. Ehm, och de har ju den här kavringen då. Mm. Jag tycker det är jättegod. Eh, också Volmers. Mm, mm. Jättebra brödservering. Eh, med tre olika... No, jag jag inte, kommer inte exakt med tre olika sorters bröd med smör. Och, ja, mm, fint. och det kommer in, det är varmt och gott. Och jag så har ju börjat med en liten ovana, eller dålig vana. Att så fort jag får ett jättegott bröd så frågar jag alltid om jag kan få ta med en liten bit hem. Mm. Så kan jag äta det hemma sen. Det är bra. <laughs> jag har gjort på fransén. Ja, precis. Kan man få den där lilla tryffeltosten med sig hemma? Ja, precis. Kan du ta en kopp i en till Okej. Då ska vi se här. Nu har jag tappat det bort med här bara för att jag kollar vart jag var någonstans. Um, och sen så, ja... Ska, ska du fortsätta kanske? Jag känns som jag bara... Ja, jag känns som jag. Då kommer jag av med, med brödet. Med Marcus då? Ja, Marcus kanske kommer ta några. Ja, vad är vi någonstans? Vart du vill. Vad du vill, ta några stycken bara. Ja, eh, jag vill nästan, jag vill nästan liksom ändå belysa min resa till dig. För att dels så skäms jag lite över att jag inte har varit där tidigare. Eh, men rent historiskt sett så har ju LA liksom varit någon form av liksom i skuggan av eh, San Francisco i allra högsta ja, grad. Eh, och, och det har de själva känt. Det har liksom inte funnits eh, en it-faktor i deras eget kusin. Michelin-guiden etableras, kör tre år, sen stänger och drar, drar därifrån. Liksom. Mm. Och det är ju inte så att LA-människorna ens liksom ja, men de, bara, ja, men de fattar inte de, gidden fattar inte sig på vad som händer här. Och, eh, och så är det säkert. Eh, men det är i alla fall en stad där jag får jättemycket känsla för eh, när jag är där nu. Eh, jag får verkligen, eh, och det är ofta blir så när man reser som kock, att man går på en restaurang spontant och sen så, ja men gå och testa det där. Och sen mm. så, så var det definitivt i Paris. Eh, man hamnar ju i någon form av lite kocknav eh, där de bara skickar runt en till mm. olika restauranger så det finns likvärdiga filosofier och så vidare. Men det kände jag fanns tydligt i LA och LA känns som en otroligt stor stad. Det är svårt att greppa liksom, de olika områdena och, och sådär. Men när det kom till liksom, den här restaurangindustrin och hur de tog hand om varandra och rekommenderade så känns det som att det fanns en tydlig liksom, kärna av drivna kockar som inte alla ens är ifrån LA utan de har flyttat dit. Jag tar ett exempel, Dave Barron. Um, 
för detta han kört 11 år i Chicago och jobbat som köksmästare och kökschef och executive chef för hela koncernen Alinea. Så var med och öppnade Next och, och liksom ja, super-CV-kille liksom. Han flyttade ut till LA och kommer inte därifrån ursprungligen utan är uppe från norra New York men har liksom växt upp i Chicago då under Grand Acres varumärke. Men flyttar ut dit och, och drar igång någonting som är liksom någon form av 18 sittplatsers restaurang, eh, satt meny eh, och det är liksom i, i ett pop-up-format nästan känns det som när man kommer dit, det ligger inne i ett shoppingmall. Det här restaurang heter Dialog och han har liksom marknadsfört det här via sina sociala medier i ett år innan han har öppnat. Han har dels jobbat väldigt mycket i testkök men han har också rest runt lite grann och gjort pop-up-middagar på ställen som Momofoko Co och så vidare. Uh, och jag hade liksom jag hade verkligen inga förväntningar när jag gick dit uh, jag gjorde en reservation online, det, de frågade om jag ville ha dryckespaket eller icke dryckespaket, jag sa jag, jag tog inte det för att jag dricker generellt sett inte dryckespaket uh, utan jag kände att jag måste känna mig för där, jag, vet, jag visste inte ens om jag skulle köra bil dit eller jag visste inte om det var läge att dricka Uh, så att, uh, men jag slutade i alla fall med att jag hamnade i baren där Jag kommer in och den så här blåser på med liksom skön västkusthiphop Det är litet opretentiöst ut som en pop-up-lokal Och, uh, och de börjar liksom uh, en jäkligt trevlig som kommer fram Eller restaurangchef, jag är lite osäker på vad han var Kommer fram och liksom snackar upp dryckespaketet och frågar vad jag vill dricka och så vidare Uh, och jag får ändå känsla av att de vill att jag ska ta mm. uh, deras pairings uh, Och, och uh, så svårt att tala det inte Så då tar jag det uh, Och uh, menyn börjar och den är helt avväpnande liksom, från början till slut och jag, De fick mig uppleva saker som jag aldrig upplevt innan i mat i, Definitivt i mat- och dryckeskombinationer Uh, alltså bara små saker som att uh, andra serveringen i hela menyn Då var det liksom ett, ett reben, ett short rib som var braserat med några röda bär Jag tror blackberries och blueberries uh, Och uh, någon dryckesvinäger som de hade gjort uh, Som låg liksom i en skål och till det så hade jag ju champagne i glaset från första Då kommer de bara spiller i uh, en drinking vinegar som de har gjort på svarta vinbär I, i liksom... Uh, i, I glaset I det använda glaset Och så toppar de upp med mer skumpa uh, Och det var inte liksom för att göra liksom en, en fånig kiroyaltek Utan det var verkligen för att bygga upp struktur i kampanjen Och det var så sjukt snyggt Inte bara att jag satt och käkade ett mörkt kött Som andra rätt varmt mörkt braserat kött Som låter som en varmrätt liksom mm. på, på liksom en gästgivargård liksom I februari uh, Det åt jag med lättja med champagne Som en andra servering I ett 32 gradigt LA Uh, och mådde så jävla bra Så det var, det var för mig Det var började där Och sen mitt i menyn så avbryter de med choklad Och några wafers och kommer en dessertservering Han bara det så du ska vakna till Få lite blodsocker nu måste det hända någonting Så de bara, de bara, de bara liksom De satte det gång på gång Och sen så är det så här med mat- och dryckeskombinationer Jag har lite svårt för För det här sökta egentligen I grund och botten för att i en normal meny, i alla fall så länge jag gått ut och ätit, så, så sätter man ungefär en gång på en riktigt vass restaurang, ett halleluja moment mm. liksom, i mat- och dryckkombination. Alla andra pairings, det handlar egentligen bara om att du ska få ett jäkligt gott glas i, i, vin i glaset och god mat, så är du liksom hemma. Men här var det liksom... 
De bara fullkomligt motbevisade mig gång på gång på gång så talade och livade maten med liksom ganska extrema drycker och jag är inte lätt övertygad med det där. Så där var jag verkligen ödmjukt knäckt när jag gick därifrån. Främst för att Kul det, att höra, ja, jättekul. Ja, men det var också för att det var, ja, men du vet, vi har haft mycket diskussioner liksom, kring liksom, dryckespaket och hur vi ställer oss till det. Och det så här, vi jobbar ju med det här liksom. Uh, och jag känner verkligen att så här, ja, det är ju svinsvårt och man tappar fokus till slut när man sitter och äter en lång meny och till slut så vill man bara ha någonting i glasen och man vill ha god mat och liksom, det blir för mycket men de lyckades på ett snyggt sätt uh, imponera mig i typ två och en halv timmars tid uh, och det var, det var häftigt, oförglömligt faktiskt det är stort mm. och nice såklart Väldigt så nice. Att, uh, det var en liten, uh, en liten LA-grej där <laughs> Ja, men jag kan hålla med dig där att eh, LA är, har, ju lite hamnat, har ju hamnat i skuggan. Mm. Och jag känner inte riktigt att ja, det finns någon sån här självklara restauranger som jag skulle måste känna att jag måste besöka i Los Angeles. Mm. Jag vet inte varför. Dels tror jag det är för att det, det är ganska långt att åka dit. Det är väldigt dyrt att gå ut och äta. Um, ja, och så vidare. Och sen att jag faktiskt inte kan så mycket om Los Angeles som matstopp. Ja, men det är lite som Marcus säger tror jag. För jag tänkte också på det när jag var i LA senast. Att man, det finns väldigt mycket bra mat i LA. Men jag mm. tror att för att det är lite så här... LA är ju lite mer glammigt än vad San Francisco är. Och det liksom har ju en annan vibe än vad San Francisco har. Och man kanske inte ser LA fram som en matstad på det sättet. För de har inte de här... liksom Säsong och de har inte de här liksom stora mm. namnen. Nej. De har inte Manresa, de har liksom inte de här självklara destinationerna. Mm. Men Plus att San Francisco är mm. i närheten till, till French Laundry och Napa också. Mm. Så det är klart mm. att det blir ett helt liksom gastronomiskt go-to-område. Mm. Mm. Men däremot så är det ju, finns det ju mycket um, ja, kulturell, alltså kulturellt sett är det väldigt brett i Los Angeles. Mm. När jag var där då åkte vi till Koreatown, för vi ville käka koreanskt liksom och där, så att... Eh... Ja, det finns ju gott om. Mm, det finns ju väldigt mycket... Den etniska maten mm. är jättestort. Men jag tror att det har med information, hur man håller sig informerad. Jag menar, mm. där gör ju Michelin-guiden ändå liksom någon form av mm. konsekvent bedömning runt om i världen, så kan man säga vad man vill om det där. Men... Eh, eh, jag tycker det, man behöver det i en sån stor stad för att kunna navigera sig. Man kan inte riktigt bara gå på typ Jonathan Goals lista. Eh, även fast han är liksom väl mediterad och respekterad lokalt så blir det fortfarande bara en mans röst någonstans. Ja men plus att man vill väl hitta de här, man vill väl hitta sina egna saker också lite ja, på något precis. sätt. Man har ju en längtan efter att alltid uppsöka någonting som kanske inte mm. är så stort. Mm. Alltså för mig är det ofta så att det är jättekul att gå på de här, man vet det bra men det finns ju också, alltså kärleken till maten handlar ju också om att hitta dina egna små ställen som du blir berörd mm. av. Och jag menar, mm. det måste ju finnas den, den mjuka faktoren i att äta också liksom. Att mm. det här rör mig och det kanske inte rör någon annan. Mm. Vilket jag tror är jätteviktigt. Men nu kan vi ju få, för du kommer ju åka relativt ofta du mm. till Mm. Så du kan ju hålla oss uppdaterade här nu med nya grejer där. Ja, absolut. Ja, men jag känner verkligen att eh, det, var en, eh, det var en resa eh, som, som var, eh, liksom, om jag bortser från det, det, det viktigaste såklart att besöka min dotter så var det väldigt, väldigt givande på matsidan. Eh, och, och, och roligt också, nu känns det verkligen som att det händer en Michelin-guiden kommer att dra igång nästa år igen. 
2019 drar ja, okay. de igång. Mm. Så att, menar, och nu har du satsningar som, som Vespertin och mm, liksom, ja, men det är ju tok, mm. stora satsningar och människor reser dit och det, är liksom, det finns en marknad och, och, och sådär. Så att, jag tror att det definitivt kommer att hända jättemycket där. Eh, pengar och människor finns ju, det är inga problem mm, ja, det det. Så, så, att, eh, så att det är bara frågan om liksom, eh, att, att eh, och direkt från Sverige går det också direkt från Sverige, ja exakt så att, eh, nej, och det är underbart klimat och, och sådär, så att det, det kommer hända mycket ja, ja, det det. Är, ska, det du, ska du gå vidare? ja men, ja eftersom, jag har ju typ någon sån existentiell kris idag men um... <laughs> Just idag släpper du va? Ja, det vet jag inte varför Men um, så det kommer gå på lite, lite mer känslomässiga saker för mig idag Så att jag var i New York med två av mina bästa tjejkompisar Molly från Nashville Som är min stora matpartner um, Också som har visat mig liksom Nashvilles matsida Som var några av mina höjdpunkter förra året mm. Och sen min kompis Jess som nu bor i Detroit Um, och vi bestämde oss för att åka till New York och mötas där. Så en kom, från, ja, en, en kom från Detroit, en kom från Nashville och jag kom från Sverige. Eller jag hade precis varit i Barcelona faktiskt. Jag hoppade direkt till New York. Um, så bara det var väldigt fint för mig. Men, så vi gick åt på ett ställe som heter Okonomi och ligger i Brooklyn. Mm-hmm. Och det var faktiskt en av mina höjdpunkter på hela, hela den resan. Och då åt jag ändå på, alltså jag åt hos min kompis Fredrik på Aska. Jag åt, liksom, jag åt bra, men... Vi gick till det här pyttelilla stället, vi var uppe svintidigt, vi var jättebakis. Vi hade varit på Four Horsemen i Brooklyn innan, natten innan. Um, och de serverade traditionell japansk frukost. Mm. Men bara fram till liksom en viss tidpunkt och sen stänger de och sen har de en liten nudel pop-up på övervåningen om man vill käka nudlar på kvällen. Mm. Men att bara gå in i den här pyttelilla lokalen där man bara kan sitta tio personer och... De här underbara människorna som är väldigt unga men som verkligen har fattat det här med service. Och sen de här två japanska kockarna som står och lagar den här fantastiska maten. Det var så fint. Allting var bara så fint. Det var liksom hela upplevelsen från att man steg in i dörren tills man satte sig ner tills man fick den här perfekt tillagade japanska frukosten. Med liksom perfekta... Liksom den ägget och man skulle röra ner det perfekta riset. Och, jag menar, prata om ris. Du som är så här superrisnörd, Tove. Mm. Alltså det var det bästa riset jag någonsin haft. Mm. Och allting var lågmält, det var fint. Man drack te och liksom... Och jag är ju... Men det är klart, jag uppskattar ju sån mat. Men jag har aldrig liksom... Ofta när man går ut och äter frukost så vill man ju ha så här... Jag menar, jag har också bott i New York och man äter liksom ägg och bacon. Och det, det är göttigt liksom. Mm. Men... Det var en av mina största upplevelser. Vi visade ganska länge åt att man kunde få tre rätter. Och man fick liksom ett perfekt litet fiskhuvud som man fick plocka köttet av. Som var liksom barbecue-style. Och en perfekt short rib. Och alltså allting kom i små skålar. Och de perfekta inlagda grönsakerna. Och man bara gick därifrån. Och liksom mådde så himla bra. Jag tror att det var det som var kanske det största med hela upplevelsen. Att så här... Själen mådde bra, magen mådde bra Jag var inte bakis längre Och jag var liksom fylld av hela den här Så enkelt Men så gott mm. Och inte dyrt Och man bara kände så här att det här var liksom Det var nog den perfekta måltiden idag Och det var det verkligen mm. Så det var jätte Jättefint Och jag mässade precis med Molly Igår och så sa jag så här, Jag måste liksom tänka på vi ska tänka, vi ska prata om våra bästa upplevelser. Hon bara, åker nå mig! Och det var liksom 
för henne också. Så det var ganska kul. Mm. Så stort. Kul att ha det som ett fruk- frukostmåltid. Liksom. Ja, men det var jättekul. Jättekul. Så kan jag känna på Färviken faktiskt eh, att frukosten eh, var ja, den liksom... är helt underbar ja. där. Den är ju helt galet bra. Ja, och, och, och som upplevelse, jag är ju en morgonmänniska. Eh, men man har ju liksom inte man äter ju inte liksom, man, man, man äter ju inte frukost på det sättet. Man, jag, 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 njut, jag kan verkligen njuta av någonting till frukost. Mm. Så jag kan tänka mig att jag skulle vilja ta den här upplevelsen också. Jag tror du verkligen eh, det då. Du vet, hotellfrukosterna, det är ju vedervärdigt liksom. Man mm. går inte och delar på en buffé med, Nej, med en massa hemskt. människor som man inte pallar med liksom. Um, men, och, och därför så kände jag väl att det var, därför så var det ju bara liksom mer upplevelse på Färviken för att ja men du fick ju det som, det som de ville servera. Ja, det var exakt samma lika som på kvällen bara att jag är en morgonmänniska så jag tyckte att det var ashärligt att vakna upp och få den grejen på morgonen. Mm. Mitt huvud var utvilat och, och sådär. Så att, ja, kul. Mm. Det var jätte, jättefint. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Sen har jag haft många andra bra upplevelser också. Jag menar, Tel Aviv var ju magiskt faktiskt matmässigt och människomässigt också. Så det var en kombination av alla extremt... Den servicen slår ju servicen jag någonsin haft någon annanstans, tror jag. Jag har aldrig varit med om så trevlig service. Det är helt sanslöst. Mm-hmm. Jag har aldrig druckit så mycket shots hela mitt liv. <laughs> Men det var... Kanske därför service var så trevligt. Ja. Det var då innan jag blev gravid. Jag kanske ska säga det så att det är tydligt. Um, så det var hela, hela resan var faktiskt. Jag skulle kunna summera det som en, en höjdpunkt. Men sen um, upptäckter i Paris har jag också varit m- många. Och uh, jag tror att min första så här fantastiska måltid var nog 
eller inte fantastiska, men som jag verkligen uppskattade var Abrisoba, men då åt jag själv. Och det tycker jag väldigt mycket om att göra för att jag tycker liksom, det är ganska skönt att inte behöva dela med sig av sina upplevelser hela tiden. Mm. Man bara kan fundera och äta och liksom inspektera och jag tycker om att titta på hur folk lagar mat. Och det kan jag berätta om min andra upplevelse som varför jag tyckte att det var så mysigt. Men jag tycker att det är trevligt att sitta i en bar och titta in i ett kök. Jag tycker att jag får liksom en, en bättre idé av filosofi och hur folk samarbetar. Och eftersom jag är i branschen så är det viktigt för mig att se hur kockar interagerar med varandra. För det säger väldigt mycket om en restaurang. Alltså se att folk pratar med varandra har kul och liksom... Det finns en, en, nästan som en symbios i hur folk rör sig. Det är ofta ett väldigt positivt tecken för mig. Då vet jag att då kommer maten också vara mm. i balans. Så att jag uppskattar att sitta i en bar och titta in i ett kök och se liksom hur det funkar. Jag tycker inte om att känna mig avskärmad från det utan jag tycker att det är som en del i köket. Så ja, men jag håller med. Jag tycker det är superhärligt. Det är ju så som ni också har det på fransén där. Precis. Man ser, att man ser liksom när kockarna Och det var ju faktiskt, jag åt ju på fransén i onsdags. Och nu är det, det är min tredje besök på Fransén. Så det mm. känns ju som att varenda besök har gett någonting nytt. Vilket är kul. Mm. Det känns som att nej, det är mitt fjärde faktiskt. Men första på nya. Första på nya. Mm. Mm. Um, mitt första besök var ju med Mattias Dahlgren när det var Fransén Lindeberg. Mm. Och då åt vi hela menyn på en timme och 20 minuter. Han har gjort bättre ifrån sig senare tillfällen tror jag. Mm, det är möjligt. Men... Det var ju lite av en sån här... Jag var ju van och jag visste nog att det skulle bli så. Men jag tror att personalen var lite chockad över hur ja. fort vi åt. Eller det är mest han. Jag får, man får ju bara hålla, liksom, hänga med. För att gör man inte det då får man ju typ en sur blick. Liksom. Ja, men det var fint att... ja, men det var ändå fint att du försökte hänga med. Då. Nej, man måste det. Ja, okay. mm. ja. Jag har liksom inget val. Jag blir otålig annars. För vi ser ju ofta kockar kommer in med liksom vanliga människor och det går ju aldrig, det går ju alltid mycket snabbare för kocken. Ja, nej men jag har ju rest ganska mycket med honom och ätit ja. ganska mycket så jag har ju liksom ja. fått in tempot. Du tränar av och ja. på. Precis. <laughs> Okej, okay, det skulle inte passa mig alls med andra ord. <laughs> nej, men så jag kan faktiskt, det besöket kommer jag ihåg väldigt lite ifrån också, ja. tror jag, på grund av den anledningen. Och sen äh, åt jag en, annan, en lunch när det var för en scen och sen åt jag precis innan ni stängde. När du första måten är åt, när du hade tagit över köket. Mm. Vilket var faktiskt då en av mina toppbesök. Och så åt jag nu, och då var jag lite så här: Hur kommer jag känna mig och sitta liksom så länge? Dels så har jag en stor mage och jag blir ofta trött sent på kvällen. Mm. Och jag kan inte dricka, vilket är mm. inte är så här. Allt måste vara vällagat. Allt måste vara vällagat. Jag måste liksom tjata om det. Jag kan inte äta köttet och bla bla bla. Men jag var inte så petig faktiskt. Jag åt lite grann. Men, och det tyckte jag var jättefint nu. Att man satt precis i köket. Och jag fick en väldigt stark connection mellan mat och kockar. Det var inte så att jag fick en stark connection mellan maten och Björn Fransén specifikt utan jag fick en stark connection till min mat och till liksom alla kockarna vilket jag uppskattade väldigt mycket och det gjorde liksom att den här att det blev en röd tråd i allting på något sätt mm. att jag kunde liksom nästan liksom personlighetsförmedla dem in i min mat på något mm. sätt det är ju väldigt fint kök mm. ja verkligen det tog vi inte med mig men jag tyckte att det var väldigt fint 
Men då har jag inte sagt någonting. Men jag vet ju, jag känner dig. Behöver inte säga någonting. Darius serverar dig, det blir också lite speciell känsla. Ja, men det måste jag faktiskt gå in och lägga ja, mitt veto. För Darius var i lunchen så han serverade mig bara kanabéer. Mm. Så att han var faktiskt inte alls nere i köket överhuvudtaget. Men om vi bara ska, om vi ska prata om positiva det saker där då. Så kan jag säga så här att lunchen på Fransén, den är ju bara helt galet makalös. Ja, alltså helt magiskt. underbar. Så. Mm. Man skulle, jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att gå dit och inte äta liksom, själva måltiden utan bara sitta i lunchen, äta lite aptitretare. Man behöver bara ställa den här godisvagnen sitta för där och gå och säga lite godisvagn och något så här. Jag föredrar köket. That's jag är inte ah. jag Men det är ju framförallt det att, man har, att det finns båda delarna. Så, så, som är liksom det unika i upplevelsen mm. så är det ju verkligen alltså, vi, vi hade ju det här samtalet med faktiskt efter en inspektion med en, med en inspektör från Grimmichlän och han sa det att varje kväll när jag är ute och äter så ser jag minst två sällskap i varje matsal som inte borde vara där de är mm. Uh, och det är ett problem för att ta som ter till exempel då på restaurang Fransén ja varför går man till er? Man går till er då för liksom fantastisk mat och underbar dryck och, och sen att vi liksom levererar det med en bra service men det är liksom så här, servicen är ganska så här otraditionell i allra högsta grad i gamla Fransén eller hur? Vi fick ju jobba ja, runt, runt ytorna så att det var ju bra, det var ju härligt vi har personligheter i matsalen och så, här, så det var bra men det inte, du går inte dit för att det är bra service Eh, på samma sätt som du kanske går dit till operakällan för att de rullar fram vagnen och du vet, det finns en show liksom. Eh, men, eh, men, men sen liksom, går du dit då, till exempel då, för att fira din mamma 65 års kalas och ni är sex personer eller fem personer då. Eh, du tar ett steg in, du beställer din skumpa och två minuter senare så kommer en kanapé och sen så har du ätit upp den kanapén då rullar man in i första rätten sen byter man vin och så man har ju knappt hunnit ta sig via liksom, ja, men gud vad kul det var senast vi sågs alltså så är du inslussad i måltiden för att det var det enda vi kunde spela med det var ju så här, släng in dem i energin in i brasan, nu kör vi för att vi hade ingenting miljömässigt mer att erbjuda jag satt uppe i baren och fick du ändå se människor liksom yra runt och jobba och laga mat men satt du inte i matsalen och du satt, då såg du människor som såg det i ryggen så det fanns ju ingenting alltså så betalade du och stod ett steg åt höger så stod du någonstans på Lilla Nygatan mm. så det fanns ingen mer upplevelse så att en stor del i Nya Fransén är ju faktiskt liksom mer upplevelsen och loungen och liksom utbytet av de olika miljöerna och jag vet faktiskt det här av människor som jag känner som jobbar i industrin att många tyckte att det var lite, så här lite irriterande att restaurang Fransén och vi som, vi som krog kommunicerar väldigt mycket ytorna, kommunicerade Eh, den nya miljön och sådär för att folk har alltid sett Fransén som en väldigt matig restaurang, så här, vi är kockfokus vi kör god mat, mm. grymma råvaror och sådär, men det var inte alls liksom, vi älskade maten där också, det var fantastiskt mat på gamla Fransén också, så att det var inte liksom den bärande faktorn då var det snarare liksom helhetsupplevelsen att kunna ge ett djup i upplevelsen och sen då liksom för personalen att ge personalen rätt förutsättningar för att kunna leverera den produkten vi vill. För vi vill ju göra så mycket som möjligt framför gästen hela tiden. Alla minut är och nylagat är ju ändå, liksom en, är ju ändå ett mått 
Keto liksom och ett mantra i vår matlagning. Och det kan man inte göra om du inte har ett fläktsystem eller ens får lagligt sätt laga mat över el som i gamla stan. Där kunde vi aldrig liksom, vi kunde aldrig hålla vår personal ansvarig för att göra ett sånt bra jobb som vi ville att de skulle göra. Men alltså, nu har vi skapat förutsättningar för det. Så att, ja. Lite, lite om det. Mm. Men nu ska vi inte näsla in oss på det. Nu ska vi prata <laughs> årets erfarenhet, var det inte så? Jo, jag säga, där tillhör ju våra erfarenheter. <laughs> ja, det, ja, det, ja, det är sant, det är sant. Ja, nej, det, är sant. Liksom, ja, men det är en höjdpunkt för mig. Det är oförglömligt tycker jag. Man, man har det är också där. en höjdpunkt för att jag glömde bort att jag var gravid. Jag tror att vi kommer ihåg det då. Ja, men det var ju ganska skönt faktiskt. Att man, liksom, det var inte så mycket fokus på mig själv. Alltså att jag själv mm. tänkte på det. Så här att jag var liksom ganska bekväm, jag var liksom piggare än mina i mitt sällskap och du vet. Um, och så fick jag den havskräften som jag älskar, vilket jag är väldigt glad att ni gör. Mm. Som jag tycker är helt magiskt och det är fortfarande en av mina absoluta favoriträtter. Mm. Den är så god. Och brödet tyckte jag väldigt mycket om. Jag saknar lite pigasmusslan dock. Pilsmusslan... Den här i sitt lilla skal med sitt två serveringar. Ja, ja. Jag tycker den nya pilsmusslan var fantastisk. Ja, ja, men du fick inte samma meny som jag fick. Ja, men du hade den pilsmusslan. Ja, ja, den hade jag. Men jag hade nog inte havskräftan, tror jag, va? Nej, vi vill egentligen öppna restauranger med havskräftan. Men det har ju varit så rekordvarma vattenvärlden. Mm. Så att, eh, så att eh, Ingmar, som är då känd på västkusten och fjällbacka för sina vackra pilis, eh, havskräfter. Han har ju ta- till och med tagit upp sina tinor för året. Och lagt in dem på service för att han är så trött på att det inte kommer upp någonting av värde. Eh, så att det är, så, så illa har det varit. Eh, så tanken var det, men krabbrätten med lite hetta där ja, för din skull. Den, eh, den, den sköt vi in som ett... Eh, som ett eh, men jag kan ju tala om att min man älskade den. Ja, jag var härligt. lite begränsad med den. Det var en höjdpunkt för honom. Ja, fint. Ja. Mm. ja men det, var, det var några av mina höjdpunkter. Mm. Fortsätta? Jag fortsätter här. Mm. Jag har gjort en så fin lista här då. Ja, som är jättelång, men jag ska försöka komprimera den nu för nu blir det så mycket. Um, bästa ostserveringen har jag utsett mm. och det var på Schloss Schauenstein mm. Caminada, Caminada. Mm. jag och min man var där min svärmor har en litet ställe där i närheten så det är första gången jag var där och så sa vi, oj titta det här ligger jättenära och då så bestämde vi bara för att vi skulle gå dit och det var nyårsdagen så det var faktiskt första dagen på året mm. och det var lunch Uh, och det var en så perfekt måltid Hela måltid alltså det var, Allting var så perfekt Alltså perfekt gjort Tillaga tekniker drut, ja, Allt vad man vill Och den här osserveringen då <laughs> Var ju förstås inte en vanlig osservering Utan det kommer ju då in på en Vagn med massor Av ostar man kan välja mellan och Jag har ju aldrig någon koll utan jag ber dem Alltid plocka några för det är så mycket ost Men då var det också så här potat, Lite ljummen potatis till Det var eh, lite skärkuterier Och så var det Lite friterat potatis Som då lokalt eh, En lokal rätt till då. Mm. Och jag tror att det var det Som liksom förförde mig lite där Speciellt den här lilla friterade potatisen Och att det var liksom Mer en osträtt för mig. Mm. Så att ja, nej, det, hela den måltiden var fantastiskt och jag bara längtade till att få åka tillbaka någon gång. <laughs> mm. Vilket jag säkert kommer göra. Men ja, det var härlig början på det här året faktiskt. Som mm. Det lät fantastiskt gott faktiskt. Mm, nej, det var väldigt, väldigt bra. Och du, du 
du känner honom lite eller? Nej, du har träffat honom va? Nej, men han, var, han har ju jobbat med, eller han har varit delaktig i en sån här charity-event. Mm, förra året, just det. Det var några av de rätterna som var på det eventet som han serverade då. För jag tror just inte det, han du satt som gäst då, ja, på jag, Gamla Frasen. Precis, jag tror inte han byter rätter så mycket faktiskt. Jag tror att han kör liksom sitt i så här. Men, men ja. det, det är alltid, smakar ju alltid liksom bättre på mm. plats. Liksom, så är det ju liksom. Såklart. Det, det, Ja. Och sen så ska jag, har jag bara Jag tar några av de riktiga höjdpunkterna här Och det är eh, En Allt det här som jag har nämnt Är liksom mina egna besök Men jag har gjort ett besök i jobbet Som har eh, Varit väldigt speciellt Och det var inte så länge sedan eh, Som McAllen, den här whiskyföretaget Whisky, whiskymärket De eh, körde en grej tillsammans med LCL Carocca Mm och då trodde man ju så här, åh nu kommer det bli massa whisky. Men så var det inte. Utan de har kört en kampanj som, han, som handlar om tid. Ja, på ett sätt faktiskt. Men som handlar om tid. Och då var det så här, några speciella middagar som de hade knoppat ihop där. Tillsammans med Edsel Karocka. Som då hade tid som, som tema. Mm-hmm. Och, då, och det var vinparning, det var fantastisk vinparning. Det var också whisky förstås. Men en av rätten, och det var den första rätten, det blir alltid speciellt. Det var en så här vit tryffelsabajon <laughs> som serverades i ett som timglas liksom. den skulle rinna ner sådär men jag tyckte jag alltså, älskar ägg, det var göttigt det var vit tryffel liksom. Va? <laughs> vad var inte att tycka om liksom. Nej, det var faktiskt ja, hela den middagen var också väldigt kul att få med på men just den här första rätten var ju... jag har inte ätit så mycket vit tryffel igår så jag var... ja, det var fantastiskt Mm. Härligt ja. Och sen kom vi till Tokyo <skratt> Det var på sushi-restauranger Och det här kommer då min uni-kärlek uni liksom upp ja, Vi måste ju ha pratat om det tidigare <skratt> Tove är besatt av mm. Jag är besatt av uni mm. Ja. Mm. Jag tror vi spenderade två timmar nu i bäst igen Bara för att hitta den här perfekta restaurangen som bara serverade uni. Är det den som de har som ställer ut på bordet och klipper upp eller? Ja, nu var ju vi tyvärr fel säsong. Ja, det var ju fel säsong sist. men de har ju en eh, där man kan säga tappas ja. som mm. heter Cepetchen och sånt där på spanska. De mm. har ju så här uni som smörgås liksom. Ja. Vi fick lite uni fick vi. Ja, det fick mm. vi lite grann då. Men jag har ju alltid där i fel säsong så ja. Mm. Japan är ju också alltid säsong för nu om den kommer från Hokkaido så. <laughs> och då var vi på nu kan inte jag uttala det, jag försöker um, ja, Giro alltså Sukiyabashi Giro mm. fast Ropongi där sonen är inte, inte pappan då mm. för vi fick inte bo där mm. och jag har ju hört mycket om att det är så stora bitar där och det ser så fort och så, men hos sonen då, då går inte lika fort man kan ju liksom äta och det är ju stora bitar där det men då var det på slutet, då får man beställa en extra bit. Och då så sa jag så här, ja men ja, jag vill ha den här med uni då. Och jag vet inte vad han gjorde, om han gjorde den extra stor eller någonting. Den var så stor, jag fick liksom inte in den i munnen. Alltså det här är liksom höjden av frosseri, det är liksom bara helt sjukt. Så stoppar in den i munnen, bara trycker in den i munnen. Och sen, Unin alltså? Ja, ja uni. Ja, och där är det ju så här gunkan liksom med så här sjögräs omkring och så är det så ris. Och jag trycker liksom in den i munnen och sen bara exploderar hela munnen. Man känner så smaken och bara... Oh. Är helt galet. Är helt fantastiskt. En uni-explosion. Ja. En uni-explosion med så här sjögräs, ris och lite mm. vinäger och bara... Ja, jag är ju också sån. 
Ja. Jag, jag är fullkomligt förälskad i nu. Men till skillnad från många andra produkter så är, måste Uni vara precis där. Det är ja. inte rätt Uni så blir det liksom... Ja, då blir det, verkligen. Då blir det, det blir katastrof. Liksom. Ja, det kan alltså, bli hemskt. Jag har haft en sån det är det som är det häftiga i mångt och mycket med Uni. Alltså, bacon gillar ju alla. Liksom. Ja. Det finns dåligt och bra bacon. Och så, och, och så där. Man kan ha olika varianter på upplevelser där. Men det mesta är, det är ändå okay. gött. Liksom. Mm. Men Uni där blir det, det kan det bli riktigt fel. Alltså. Ja, absolut. Nej, det här var, och jag menar, den här från Okai, den är så himla söt också. Så här, ja, den är helt, den passar mig perfekt. Mm. Mm. Ren och söt och frisk och... Mm. Uni-explosion på Uni, Tobeslistan ja, den, den, Jag skulle säga att den är, min, den är top, top, faktiskt. Top, 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 top. Liksom. Ja. Men sen har jag två som jag bara måste säga Och det här är liksom rent personligt Passar mig utmärkt Med min palett och så Och det är min Det är ju då två stycken restaurangbesök I Sverige Vilket känns roligt um, Daniel Berlin Lunch i somras uh, Och Åksen i höstas mm. Och det är ja, Eh, när jag var hos Daniel Berlin det var, jag åt ju inte hela, hela middagen då, utan det var lunch och det var mycket att det var så här extremt elegant och delikat och finstämt ja, det, ja, jag bara I lunchen är det mindre meny? Eller? Ja, det är en lite kortare meny okay. så mm. man får inte hela då så jag kan mm. inte riktigt bedöma den på det sättet men, men just båda de här restaurangbesöken var väldigt så passade mig så otroligt bra och jag tror att den här, jag var på Daniel Berlin förra året också då i annan säsong vill säga och det har ju också betydelse men just att det var så extremt finstämt allting så här härligt, härligt, härligt och det var, passade mig så så bra mm. Härligt mm. Marcus har du något mer höjdpunkt som du vill dela med dig av som var förvånande eller Förvånande behöver inte heller vara. Någonting som ändå var förvånande som jag ändå vill lyfta upp som en positiv är att jag gjorde ett återbesök på äh, Citeria Franciscana mm. i Moderna. Det känns ju inte rent på pappret som att det är en bättre restaurang idag än vad det var för två år sedan. Men så upplevde jag verkligen. Och det blev en förhöjning. Äh, äh, sen är det ju det är en ganska banal upplevelse. Alltså sitter det ju typ kanske, ja, det är ju en egentligen ganska vedervärdig äh, lokal Uh, och det handlar ju lite om att kliva in i, liksom, i, i Massimos liksom, huvud när du är där och de försöker göra det väldigt, de försöker involvera liksom, hans huvud och hans tankar och filosofi väldigt mycket genom måltiden vilket är uh, väldigt svårt jag tänker mig ja alltså det blir ju så bra som man vill att det ska bli ja. någonstans uh, det är på min lista i, i nästa år Ja. Ska dit. Mm. Jag var ju där för två år sedan Precis, ja, det är en väldigt mm. intressant upplevelse ja. Som du har beskrivit <laughs> jag, har ja, men jag var ju där för två år sedan också Och då fick jag väl en ganska så här, ja, men Sval upplevelse får jag ändå säga. Det var några rätter som var Standouts Som, som hade kunnat serveras liksom, ja, men Eleganta, finstämda Typ Berlinrätter Som jag än, än idag Minns som helt otroliga Men Ja, sen så fick jag lite så magplask första gången jag var där och beställde jag... Stämde de då överens med de... Många rätter är det samma, eller hur? Nej, det var väldigt Nej, det var mycket, mycket nytt. nytt. Ja, det var, det var väldigt mycket nytt. Och det var också en sån grej som blev liksom ändå en förhöjning med tanke på att de grejerna som jag åt innan då var inte så bra så att jag egentligen var liksom... Ja, men jag kan sitta och drömma om oysters and pearls. Så att när jag åker till liksom Per se och French Laundry och äter, vilket jag gillar att göra... Mm. 
Eh, och nu har inte varit så många på, på Fresh Laundry förvisso, men på Percé har jag ätit många gånger. Eh, och då får jag ändå alltid liksom säga till att jag vill ha den. För jag vet att när man går dit så är man vippad och då får man inte också Så då får man det så han är kaviar, men det blir aldrig lika bra. Nej, den är bäst. Ja, <laughs> ja, så är det. Så man får liksom alltid stressa det liksom. Uh, och uh, så so, 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 um, uh, so bra blir ju aldrig någonting liksom, egentligen på Ceteria franskarna men däremot så kände jag ändå att det fanns en energi och det fanns ett, ett utvecklande uh, det finns en otrolig prisvärdighet i, i, i uh, vinlistan det är ganska häftigt liksom, och det är alltid härligt uh, på den typen av restauranger i Italien om du går inom Italien uh, på vinlistan så finns det ofta ett bra djup och en bra prisvärdighet Um, och um, ja, rätt igenom uh, med lite, sn- lite snubbel, snubbel på lite aptitretor och sådär så var det faktiskt riktigt, riktigt bra. Trestjärnigt. Okay. Jag tyckte det var jättebra när jag var där på Osteri, alltså maten. Ja, ja, ja. ja, men upplevde du att det kändes trestjärnigt? Liksom? Ja, kändes det som... jag tyckte det då. Ja. Ja. Ja, och jag tog ju den vanliga, alltså klassiska menyn då. Mm. Med cesarsalladen och ålen och... Mm. Eh, parmesanosten och så. Så mm. jag har bara varit där en gång, men jag tycker... Men det är inte det klassiska. Parmesanosten och det, det är det innovativa. Jaha, är det? Ja. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja, jag tog i alla fall... Det var i alla fall de här klassiska... De här rätt när man tänker på... När man tänker man på. ser. Ja, men precis. Man alltid pratar om. Mm, men det är ju de innovativa som Jaha, sagt... Jaha, det kanske är så det var. Ja, och det var ju därför att jag bara... Hör, jag har hört väldigt mycket om... Innan jag var där första gången så har jag hört så att... Jag förstår att man vill se det innovativa för att det är därför de är där de är på 50 Best och så vidare. Det fattar man. Men samtidigt har jag hört att det är de klassiska som ska vara så fantastiska liksom. Att det gör han sjukt bra. Och det är såklart att man går på en trestjärnrestaurang då blir man lite triggad. Nu vill jag beställa en pasta rätt. För att så här, man vill ju ändå veta hur det är en trestjärnig pasta. Jag vill jättegärna veta det. Man vill ju veta det. Ja. Uh, så att då sa jag det till dem. Så här, jag är jättekluven för att jag är chef för här för att ni liksom är nummer två i världen som det var första gången. Mm. Uh, och jag, jag vill jag vill, jag vill, jag vill såklart testa ett innovativa, men ni förstår vad jag menar när jag inte vill missa liksom det som jag har hört så mycket bra om också. We got you. De bara skulle liksom tailor min upplevelse. Mm. Och då fick jag som femte rätt att det fick jag ett litet shotglas med en soppa på pasta. Alltså oh spaghetti. Sp- alltså du vet, de har gjort en soppa på spaghetti. Och sen låg det något lite... Ah, så jag var så missnöjd. Du vet, det var ju liksom så långt ifrån vad jag ville ha när jag ville fråga om den här hybridmenyn då som de ändå liksom sålde in på mig. Du ville ha pasta. Ja. <laughs> ja. Så att, men sen, ja, nog om det. Jag, 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 det men du har den här handrullade pastan som man har lärt sig från den här gamla damen. Liksom. Ja, exakt. Så är det ju. Och så vill man se hur det smakar när det gör sitt trestjärnigt kök. Ja, det är absolut. Ja, men jag vill gärna äta pasta när jag åker dit i sommar. Ja. Ja, ja nej, men så, så det var en, en positiv överraskning eh, faktiskt. Eh, och eh, den följde vi med, nu har jag inte namn men det är helt ovisat egentligen. Men vi följde upp det med kanske en av mitt livs värsta eh, matupplevelse dagen efter på en enskärna restaurang eh, i Moderna. Och det var, ja, det var på en helt annan nivå. Jag har aldrig trott, jag fick saker i min mun som jag inte, jag panikade. Jag en, en rätt var jag tvungen att lägga i handen och sticka på toaletten. Det så gick inte ner, det vände sig. Um, det, var, det var en helt bizarr uh, matupplevelse. Um, så att uh, jag delar ju det med Joakim och Kalle <laughs> från Bunken och Ola från uh, Sturov. Uh, och det var ju, det var ju såklart... Uh, Ja, men det blev ju, det var väldigt intressant här. Ja. ja, det ser man hur olika det kan vara när Michelin går ut och berömmer sina. Ja, verkligen. verkligen. Det är lite så, 
träningskast liksom. Ja, och, 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 och jag menar det är så klart att de hänger upp sig på att det ska vara liksom, det ska vara men teknik är någonting som Michelin Guiden ja, favoriserar. Absolut, att det finns absolut. Teknisk matlagning absolut. och sådär. Um, och så är det mer teknisk matlagning men det är inte liksom fantastiskt så kan det fortfarande bli enskärnigt medan om, om man är ärlig med sig själv och går ut och bedömer på smak så hade det aldrig blivit det. Det, det är liksom det är inte, inte en chans. Så att, det, det, det är det här som är hela problem, problematiken med, med Michelin Guiden. Ja, min sista upplevelse som jag ville ta upp det var ju faktiskt äh, i Barcelona. Jag är ju väldigt förtjust i Barcelona. Jag har varit det ganska länge. Um, men det var Hoya Santa. Och Paco Mendes är ju en sån kock som kanske inte hörs och syns mest av alla kockar i världen heller. Men äh, att äta på en Michelin-krog som serverar mexikansk mat i Spanien det tänkte jag i mitt huvud. Det kommer ju aldrig gå bra. Men det var så gott. Och det var så mysigt. Och det var så fint. Um, jag åt med Kalle också och Dario. Um, men det var en fantastisk måltid. Det var inte en enda sak som jag inte tyckte om. Jo, det var en sak. Men det var oväsentligt. Men det var, och killarna tyckte om en grej så mycket så de tog in liksom dubbelt av den till och med. Alltså det var en sån fantastisk måltid. Mm. Um, tyvärr så följde vi upp den med <laughs> Dos Palillos. Som jag måste säga var kanske jämförbart med din mm. upplevelse. Um, vilken besvikelse. Mm. När vi också hade ätit på Dos Pebrots som var jättebra. Men Dos Palillos har en stjärna. De var en stjärna, tror jag. Mm. Det var också så här... De kanske lägger allt sitt krut nu på Dosprebox. Ja, jag vet inte. Men mm. det var ju också så här, vad tänkte Michelin-guiden här? När de, gör, de ska försöka göra en risrätt vid bordet. Och det är så här asiatiskt influerat. Och det är liksom oätbart. Mm. Så det var ingen av oss som åt upp av liksom sex personer. Mm. Alltså, det var ju helt otroligt. Ja, men jag, jag har också varit på Dosbro. Fast det var förra, Dos Palillos förra mm. året. Eh, jag kan inte säga att det var exakt riktigt så hemskt. Tycker inte jag att det var som du sa. Men eh, det, det, var, det var lite av en besviktelse. Det kan jag hålla med om. Men eh, jag skulle hellre gå och sätta mig i baren. De har ju en bar där. Man ja, måste ju inte ta avsmaktismenyn. Mm. Och så kanske plocka då det som man... Men Hoya Santa slog ju det mesta faktiskt. Det var så, så bra. Och jag kan också rekommendera... Nino Viejo som är deras bakficka. Mm. Um, något av det bästa ätet. Och så där sitter man och äter och så ser man in i köket där det står en kille och bara matar fram färska tortillas ur den här liksom otroliga tortillapressen. Plus att de har en um, josperung som är specialgjord för dem och deras taco al pastor vilket är helt sjukt. <laughs> <laughs> så man bara man sitter dels bara och dräglar över alla köksmaskiner som de har som är så coola. Och sen den här maten är mm. helt underbar. Jag har en måltid som är i vår som jag ska till Barcelona. Vilken av dem skulle jag välja då tycker du? 
Men jag tycker att man behöver inte välja man kan ja, men jag måste välja och sen så kan man Jaha, gå till Jaha, vi ska gå till båda. Ah, Mina okay. Viejo också. Ah, okay. ja. Ja, jag har bara en kväll så jag måste. Ah, okay. Jag båda på en kväll. Mm. Jag kan bara flytta, det är bara, bara tre steg. <laughs> det låter bra. Ska du stå i baren, ska du ta en okay. taco och en margarita? Ah, ja. För man måste ta en margarita för de gör ett mm. skum på margaritan som är helt sanslöst. Okej, okay. ah, men jag testar det då. Ja, Ja, jag vill bara säga en sak till innan jag kom på det nu. Jag tänker gå till försvar till Memos våfflor med oxfett. Okej. Okay. Det är någon som har dissat dem eller? Ja, Tom och, Tom och Stefan. Och, Stefan. Ja. och min man också för den delen. Ja. Men jag tänker bara säga att de har den och det är ju deras svar på um, ja, det som kommer sist i måltiden, alltså pedifor. Ja. Ja. Så får man det istället. Och jag tycker att de är jättegoda. Och de serveras ju då med eh, sylt och så römme och så här brunost. Supergott. De är också väldigt Instagram-vänliga. Extrem. Ja, mm. Det är viktigt. Och goda. Vi frågar alla kockar lite så här om sociala medier. Ja, vi, vi tar en snabbis då. Ja, en snabbis med Marcus också. Hur viktigt är sociala medier för dig och för liksom, fransén och restaurangen? Är det någonting som... Oj, eh, ja, men alltså för, för restaurangen och för varumärket så tror jag att Jätteviktigt. Eh, jätte, jätteviktigt. Eh, restaurang från scen. Eh, alltså det är väl. Alltså det, det, de flesta restaurangerna eh, behöver ju synas och liksom ändå eh, ge avtryck där ute. Och jag tror att eh, vi håller, man håller sig jäkligt uppdaterad och man håller sig relevant via sociala medier hela tiden. Eh, det är också ett eh, fi, bra samlat forum i just matvärlden. Mat, idrott, vad mer har man? Blommor är stort på sociala medier, fitness. Det finns några sådana här genrer. Är du inne i de genrerna då, då, då är det ett jätteverktyg. Så att det är det. Och om vi tittar på Björn till exempel. Han har varit fem, sex restauranger i Sverige, lite utomlands och sådär. Skulle säkert kunna tänka sig att växa i gruppen. Det är klart att det är ett jättefint samlat verktyg för honom. Uh, och uh, så att ja, uh, jätteviktigt för mig uh, jag vet inte, det får vi se i framtiden just nu så är det bara roligt uh, jag försöker ju att liksom bedriva mina sociala medier lite som en dagbok men sen så är det men, uh, uh, sen är det svårt att följa upp det och sådär alltid men jag försöker att lägga ut någonting som, uh, som jag går igång på uh, på en daglig basis uh, uh, och uh, jag har ingen målsättning med mina sociala medier. Eh, inte alls, inte överhuvudtaget. Jag, gör ingen, eh, jag liksom har inte någon liksom anspråk på att göra reklam eller någonting sånt där. Utan, men där måste det vara väldigt roligt att ha mycket följare. För när du går till en eh, god vän som har en restaurang och, och man tycker att det är skithärligt att lägga ut en bild och så får man massa respons. Folk får vad ligger den här restaurangen? Så här, det, är bara, det är ju fantastiskt liksom. Uh, uh, det är bara roligt men jag vet inte, sen så är det så här idag så jobbar jag ju för, uh, för en restauranggrupp och jag har en tjänst och ett jobb och, och liksom så, där, så jag är inte på att springa runt och jagar någonting annat utan jag är, jag är liksom happy men uh, i framtiden om man är, om man är egen uh, så är det klart att då kanske det blir en annan vikt och tar en annan form med mina sociala medier men eh, jag är enveten och lägger ut bilder på min dotter när jag är med henne och sådär. Det skiter ju 29 500 av mina 32 000 följare eller 31 eller vad det är. Eh, det skiter ju dem i liksom. Men, eh, men jag gör det för att det är mina sociala medier. Jag äger dem själv. Det är bara att avfölja om man inte tycker om det. Eller 
Mm. Absolut. Jag, jag har liksom ingen, jag har ingen, om det är, om det är 15. Ingen agenda. Nej, jag har ingen agenda i dagsläget. Uh, och, och jag är väldigt stolt över mitt jobb och det jobbet som alla gör med mig på det jobbet. Så att uh, givetvis så ligger stor fokus på att uh, bränna iväg härliga bilder från, från det. Det är ju det jag gör mest. Så att, uh, ja. Så är det. För mig. Fredrik, har du någonting att tillägga? Nej. Nej. Det tycker jag inte. Det är vår sista podd för året. Så vi tackar för oss. Tackar alla som har lyssnat och alla nya lyssnare. Vi har kommit väldigt mycket på sista tiden. Det är jättekul. Och påminner er som vanligt att ni kan e-maila oss eller gå in på vår sida och kommentera. Eller också nu på vår nya Facebook-sida och lämna en kommentar om det är någonting som ni vill höra mer om för nästa år. Och så tar vi en paus och firar jul. Äter gott och dricker gott. Och så kommer vi tillbaka mitten av januari. Absolut. Eller hur Tove? Mm. Snyggt. Ja. Tack så mycket Marcus, det var jättekul att ha det här. Ja, tack. Och Vince har lugnat ner sig nu äntligen. Så att, äntligen somnat. Ja, han har gått på julledigt. Vince har julledigt. Vi ska ta julledigt lite snart. Inte än, men snart. Tove? Mm, absolut. Mm. Se fram emot nästa år. Nej, jag var lite ledig. Se fram emot nästa år. Det finns mycket spännande som händer också. Ja. Så att... Mm. Det finns mycket spännande. Jag ska barn. Jag tänkte säga att jag ska äta på Osteria Franciscana nästa år, men kanske inte ska säga det som en vidpunkt. Jag kanske ska, ska ha barn som ja, Att ha barn brukar ofta inte vara en kulinarisk höjdpunkt. Ja, de flesta småbarnsföräldrarna brukar ha inklusive det. Ja, exakt, de brukar ursäkta sig för att man faktiskt har varit busy med att få barn. Så att, ja. Ja, ja. Nej, men jag, det har jag lite att se fram emot nästa år, kan man säga så. Ja. Ja, så tackar vi för oss. Mm. Tack så mycket. Tack, hej. Hej, hej. hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.